0: A paz do Senhor Jesus seja com você aí na sua casa, aonde você estiver com a sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa encher você nessa noite, que o Espírito Santo possa trazer sobre a sua vida uma alegria, alegria sobrenatural que estamos precisando muito nesses dias. Nós estamos felizes de estarmos aqui, é um privilégio poder, nesse tempo, é, trazer a palavra de Deus, ainda que dessa forma, é, estamos acostumados a chegarmos aqui no domingo, tantas pessoas sentadas nos ouvindo, né? e hoje nós temos ali, ó, nos bancos, quatro pessoas, O <risos> né? um irmão do sol o Alex, ali o obreiro que está nos ajudando, tem uma irmã lá atrás que eu não estou nem identificando quem é, mas é um privilégio podermos estar aqui saudáveis, né, e estarmos juntos aqui com os irmãos do louvor, isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que você pode dizer também que está sendo prazeroso estar na sua casa com a sua família. Eu creio que esse é um tempo que o Senhor está separando para as nossas famílias. E isso é maravilhoso. É, hoje, eu queria até lembrar você de você compartilhar esse culto aí nas suas redes sociais, né? Com outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas também. Nós temos estado aqui aos domingos, pela manhã. Hoje o pastor Carlos pregou de manhã às nove horas. Temos estado aqui aos domingos nos horários dos nossos cultos. E esse tempo é um tempo que o Senhor tem nos trazido é, muitas palavras, muitas igrejas fazendo seus cultos online, muitos lugares, é, muitos, muitos homens e mulheres de Deus espalhados por todo o mundo, por muitos lugares, trazendo palavra... E nesse tempo, desde que começou essa quarentena, eu vim assim muito calada, porque eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, eu queria ouvir do Senhor algo, eu, queria, eu precisava ouvir alguma coisa de Deus, e eu estava evitando falar, estava querendo ouvir mais do que falar. E nesse tempo, foi um tempo que eu tirei realmente para buscar ao Senhor... E hoje coube a mim, né, estar aqui para trazer a palavra para os irmãos queridos e eu creio que essa noite será uma noite de paz para o nosso coração, porque se tem algo nesse tempo que estamos precisando muito é de paz. Né, o nosso coração, ele precisa gozar da paz do Senhor. Dessa paz que excede todo entendimento. Dessa paz que está acima das circunstâncias. E eu pedi ao Senhor uma palavra que pudesse confortar o meu coração também. E nesses dias, buscando ao Senhor, ontem na, na, na nossa casa, a gente estava assistindo o Descende. E a gente ouviu muitas palavras da parte de Deus, homens e mulheres que Deus tem levantado nessa geração e foi um tempo bom para nós onde nós tivemos o nosso coração revigorado e eu espero que o seu coração seja revigorado nessa noite sabe, ontem eu estava ouvindo eu quero primeiro orar com você eu estava ouvindo ontem um pastor falando ali no Descende e é, acendeu algo no meu coração a respeito disso que eu vou falar, por isso eu vou pregar sobre isso, mas eu queria antes que você orasse comigo, eu queria que você, aonde você estiver agora, que você pudesse fechar seus olhos e você pudesse falar com o Senhor, você crê que o Senhor está te ouvindo nessa noite, você crê que o Senhor está com os ouvidos atentos a você, a sua voz, ao seu clamor, então nós vamos orar agora. Senhor, eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que estão conectadas nessa hora, ouvindo essa palavra. E eu quero orar também por aquelas que talvez não estejam nem ouvindo, talvez estejam num leito de hospital, talvez, Senhor, famílias que estão agora preocupadas com seus familiares doentes, pessoas que não podem nem estar conectadas nessa hora. Mas nós queremos te pedir que o Senhor alcance cada um com a tua mão de poder trazendo cura, trazendo o Senhor a paz, trazendo o Senhor a confiança que essa pessoa precisa. Eu te peço, Senhor, que todas as pessoas que estão conectadas nessa noite possam receber do Senhor essa palavra. Porque, Senhor, a palavra que eu vou ler nessa noite... Ela foi uma palavra que o Senhor deu para um homem de muita coragem Um homem frágil Um homem, Senhor, humano como eu Como essas pessoas que estão aqui me ouvindo Senhor, mas nós, Eu creio Que foi uma palavra que deu força para aquele homem Fazer tudo o que ele tinha para fazer Deus, nós queremos nessa noite que a tua palavra Essa palavra que será ministrada aqui nessa noite Possa nos fortalecer Para fazermos tudo o que precisamos fazer Alcance, Senhor, cada uma dessas pessoas Aonde quer que elas estejam Que elas sejam visitadas nessa noite E que o Senhor nos visite aqui nesse lugar também Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Querido, eu quero ler com você O texto de Josué por porque, porque que eu vou falar sobre Josué? Porque Josué foi um homem corajoso. E todas as vezes que eu penso em alguém de coragem, eu penso em Josué. Acho que eu já falei uma vez para a igreja, pregando, que o meu personagem preferido da Bíblia é o Josué. Eu me identifico com ele, eu gosto dele. Não que eu seja muito corajosa, mas Josué, ele é alguém que me inspira. Me inspira a ter coragem. Então eu queria que você entendesse primeiro por que eu escolhi. Né? Eu achei pertinente falar sobre coragem e falar sobre medo nessa noite. Né? Essa mensagem tem o um título que é a seguinte. Porque tu estás comigo. E essa mensagem, eu escolhi falar sobre isso, sobre o medo e a coragem. Porque eu achei interessante a fala de um pastor ontem que ele disse o seguinte que qual é a semelhança entre o medroso e o corajoso a semelhança é o medo por quê? porque tanto aquele que é medroso tem medo, como aquele que é corajoso também tem medo mas sabe qual é a diferença entre o medroso e o corajoso é que o medroso ele é dominado pelo medo o medroso ele ele deixa com que o medo domine ele totalmente e aí quando o medo nos domina qual é a tendência? é a gente ficar ansioso é a gente ficar Preocupado, o medo, ele nos impede, né? ele nos paralisa. Mas qual é a diferença, como eu disse, do medroso para o corajoso? É que o corajoso, ele também tem medo, mas ele domina o medo dele. Ele faz o que? Ele toma as rédeas do medo dele. Ele não deixa o medo dominar ele ele tem poder sobre o medo ele sabe que o medo pode paralisar, ele sabe que o medo pode impedir, mas ele domina o medo, essa é a diferença então deixa eu dizer uma coisa para você eu resolvi pregar sobre Josué, porque Josué, ele tinha um grande desafio irmãos Josué precisou vencer 31 reis, você sabe o que é isso? você pensa que Deus chama você para um desafio e diz assim para você olha, você apenas vai ter que lutar 31 vezes 31 batalhas pensa que você na sua vida vai ter que vencer 31 problemas muito sérios e muito grandes e você corre o risco de perder de morrer veja bem quando Deus, quando Moisés morre e Deus então chama Josué para uma conversa com Josué, sabe, me impressiona porque Josué não sabia, que ele, eu acho que ele não sabia, eu acho que ele não tinha noção de que ele ia ter que vencer tantas batalhas, tantos reis, ele não sabia se ia, vencer, ia, ia viver para vencer tudo aquilo, ele venceu 31, mas o final da vida dele, Deus ainda diz para ele... Olha Josué, ainda tem muita coisa para conquistar e você não conseguiu conquistar tudo. Mas irmão, deixa eu dizer para você... Imagina que Deus diz para você que você vai ter que vencer 31 batalhas. Difícil? Mas eu quero ler com você o texto. Nós vamos ler capítulo 1 de Josué... Eu vou ler o, cap... o versículo 1, 6, o 7 e o 9. Queria que você me acompanhasse, porque aqui o tempo é remido, não dá para a gente ler todo. Mas eu vou ler o primeiro que diz assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Aí a gente vai pular lá para o versículo 6, que diz assim. Ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais o sete, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares agora nós vamos pular para o nove que diz assim não te mandei eu ser forte e corajoso não, te, não temas nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deixa eu dizer algo para você, eu escolhi quatro versículos aqui, porque já que o tempo era é pequeno, é menor né, do que num culto normal, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, nós temos aqui na fala de Deus para Josué nove versículos, nove, mas por é uma fala pequena, são nove versículos e Deus chama Josué e diz olha Moisés, meu servo é morto e agora você vai fazer, vai dar continuidade aquilo que vinha sendo feito beleza sendo que três vezes, Deus, Deus repete para Josué, ser forte e corajoso três vezes Irmão, quando alguém chega pra gente e diz assim, ó, você vai ter que ser forte e corajoso, você já sabe que lá vem bomba, não sabe? A gente já fica assim, ah, meu Deus, o que, que que vai acontecer? O que que aconteceu? Quando alguém diz, olha, você vai precisar ser forte e corajoso. Deus falou três vezes para Josué. E isso, eu lendo esse texto aqui, isso me deixou porque Deus poderia ter dito para Josué Josué, ser forte e corajoso ele poderia ter dito uma única vez ele poderia ter dito Josué, ser forte e corajoso, porque você vai ter que lutar com 31 reis você vai precisar se preparar mas não em cada uma dessas vezes que Deus fala, existe algo especial que eu quero compartilhar com você existe algo específico aqui nessa fala de Deus para Josué porque Deus poderia dizer, olha, você vai ter ser forte e corajoso porque você vai enfrentar isso. Mas não. Deus não faz isso. Deus não fala para ele. Mas tem três coisas aqui. Que se a gente prestar atenção, a gente vai entender melhor por que Deus falou essas três vezes para Josué. E é isso que eu queria me, me prender aqui nessa noite. Que eu queria ir na sua casa. Você que está aí na sua casa, que você me acompanhasse, acompanhasse meu raciocínio. Veja bem... Josué... no capítulo 12, como eu falei aqui... é descrito ali os 31 reis que Josué venceu. Era muita coisa, o desafio era grande. Eu fico pensando... que na nossa vida... depois que passar toda a nossa luta... depois que tudo isso passar... Eu fico pensando que a gente vai olhar para o nosso histórico, cada um de nós, e vai dizer assim, como é que eu consegui fazer isso, meu Deus? Como que eu consegui vencer isso? Venceu 31 batalhas, irmão, é muita coisa. Foi muita luta. Foi muita preocupação. Você consegue entender? Foi muito medo. Eu quero que você que está em casa entenda e você não se sinta culpado por sentir medo às vezes. Porque homens e mulheres de Deus também sentem medo. Os grandes homens de Deus também sentiram medo. Você acha que Josué em momento nenhum, quando foi enfrentar esses reis, essas batalhas, esse homem não teve medo, ele era humano. A gente tem medo também. Mas como eu disse aqui no início, só tem uma grande diferença entre o medroso e o corajoso. É que ele não permite o medo dominá-lo. Deixa eu dizer para você que está aí na sua casa. Não deixe o medo te dominar. Hoje de manhã o telefone tocou era a minha mãe. E a minha mãe estava... Agora que ela começou mais assim a se familiarizar com o WhatsApp, recebeu lá um, um documentário, um vídeo... Falando sobre a China E o domínio que a China quer ter Não sei quantos já viram esse vídeo E ela estava Ai Kátia, eu estou apavorada A China quer tomar conta de tudo Kátia Eles vão acabar com a gente E aí eu tive que dar uma palavra para minha mãe Mãe, vamos orar mãe Sabe, há pouco tempo eu tinha visto um documentário também Que os muçulmanos também estão é, vindo para o Brasil e abrindo aí várias mesquitas na intenção de, que, de dominar o Brasil. E aí se a gente começa a ver todas essas notícias e ver todos esses vídeos e ouvir falar de todas essas coisas, o medo começa a tomar conta de nós e começa a nos dominar há quem diga que existe o medo saudável né? aquele medo que não nos deixa é, que nos protege do perigo né? como agora que eu precisei pedir o Alex para ir lá dentro botar um tijolo no ralo porque eu desconfiei que tinha um rato querendo sair de lá e eu estava com medo mas não é desse medo que eu estou falando eu estou falando daquele medo que tira a nossa paz daquele medo que não deixa você dormir daquele medo que 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 traz tristeza que tira sua alegria e aí depois de dar aquela palavra para minha mãe e eu já hoje estudando sobre o medo e estudando sobre coragem eu vi aqui quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar essa foi a primeira vez que Deus falou para Josué ser forte e corajoso aí Deus diz os porquês irmãos Deus diz porquê, olha seja forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi dar a seus pais então Deus diz para Josué olha, ser forte e corajoso porque tu farás herdar, sabe o que Deus estava dizendo Deus estava dizendo Josué já está decidido, só te cabe ser corajoso e forte porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi já está decidido que é você Josué sabe de uma coisa irmãos queria só reforçar isso aqui para você Você sabe aquela responsabilidade que Deus coloca na sua mão? Aquela responsabilidade que você acha que você não vai dar conta. Aquela responsabilidade que você diz, Senhor, isso aqui não era para mim. Isso aqui, Senhor, era para outra pessoa fazer. Senhor, isso aqui não era para uma mulher fazer, era é para um homem fazer. Senhor, isso aqui. Não é para eu fazer, Senhor. Existem homens mais capacitados do que eu que poderiam estar fazendo. Sabe aquela responsabilidade que Deus dá e você diz assim, eu não vou dar conta disso. Deixa eu dizer para você, você vai dar conta, querido. Você vai dar conta. Josué deu conta. Se você olhar aqui, olha, Moisés, Gedeão, Jeremias, homens, todos eles quiseram fugir da raia, sabe? Quando Deus chamou e disse assim: Olha, está aqui, a sua responsabilidade é essa, eu quero que você faça isso. Senhor, mas eu não sei falar direito. Gedeão chegou a dizer assim: Senhor, mas eu sou o menor, sabe, da casa dos meus pais, eu não tenho condições de fazer isso. Jeremias disse: Senhor, mas eu sou uma criança ainda. E às vezes a gente quer se esquivar da responsabilidade. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não deixa o, o medo dominar você. Não deixe que o medo dite para você... Como as coisas têm que ser na sua vida. Quem dita, quem dita. Como as coisas devem acontecer na sua vida. É o Senhor. É o Senhor, o Senhor de Josué. Ah, irmão, para para pensar em Josué. Para para pensar. Que aquele povo conquistou todas aquelas terras. Porque aquele homem aceitou esse desafio. Porque talvez ele não se sentisse capaz. Mas o Senhor falou para ele, seja forte, seja corajoso. E ele confiou nessa palavra. Nós temos que ser fortes e corajosos. Agora tem algo aqui, na segunda vez que o Senhor fala com, com Josué. Ele diz uma coisa interessante no versículo 7. O, é, é o segundo porquê que o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso ele diz assim tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Se te lembra alguma coisa? direita, esquerda direita, esquerda Se te lembra algo? acho que a gente nunca ouviu tanto essas palavras como a gente tem ouvido ultimamente é claro que esse texto não está falando aqui de direita e esquerda politicamente porque não existia ainda direita e esquerda mas ele caiu aqui né, como uma luva nesse tempo cai como uma luva porque Deus diz assim para Josué Josué Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer tudo conforme Josué Moisés te orientou a fazer. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O que na verdade Deus estava dizendo para Josué é o seguinte: você precisa de coragem para manter os seus olhos... fixos... na lei... nas orientações... nas minhas orientações... naquilo que você ouviu de Moisés... irmãos... o que nós precisamos... nesse tempo... para sermos corajosos... é tomarmos o cuidado de estarmos com os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor nos deu como ordem para fazer. O que, que eu e você nesse tempo recebemos como ordem do Senhor? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 diz assim verso 19 e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado irmãos essa é a ordem e nós não podemos tirar os nossos olhos disso nós temos que nos concentrar nisso nós temos que tomar, tomar o cuidado de não estarmos cambaleando, nos desviando para um lado ou para outro lado sabe, estamos vivendo um tempo, irmãos em que a gente está se dividindo em que a gente está discutindo tantas coisas mas a gente tem uma ordem a gente precisa cuidar e ser corajoso para cuidar E não se esquecer daquilo que recebemos do Senhor. O Senhor nos deu uma ordem, essa é a ordem, essa é a ordenança, nós recebemos essa ordenança do Senhor. Irmãos, o tempo é propício para ganharmos almas para Jesus. E você precisa ser corajoso para isso. Faça o que o Senhor mandou você fazer nesse tempo. Você está em casa, pastora, mas como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas em casa? Eu não sei, dá o teu jeito, faz a tua live, dá o teu jeito, ora pelo empregador de, entregador de pizza. Existem tantas coisas que nós podemos fazer nesse tempo nós podemos dar palavra de encorajamento, nós podemos mandar versículos bíblicos, nós podemos dar Bíblia de presente. Hoje eu até falei para a Lúcia, falei, Lúcia, aproveita que o seu marido Bira está lá internado, quando você for lá, o Bira sair de lá, você leva a Bíblia de presente para aquele povo, dá para todo mundo, ora por todo mundo. Porque nós temos que aproveitar esse tempo, meu querido. Não é tempo agora da gente ficar discutindo, se desviando para a direita ou para a esquerda. Falando das nossas preferências políticas. Nada agora é mais importante do que você botar os seus olhos naquela missão. Nessa ordem que você recebeu. O tempo agora é esse. Mas olha só, essa semana eu recebi um vídeo de um ator de televisão, eu não sei o nome, eu sou muito desligada nessas coisas, né? E eu não sei o nome desses atores novos nenhum, eu sou daquele tempo antigo, então eu só sei o nome dos velhos que já morreram todos, os novos eu não sei o nome, mas eu recebi um vídeo. E ele estava falando uma coisa bonita, alguma coisa que eu não sei se ele escreveu ou se ele ouviu de alguém, mas na fala dele teve uma frase que me chamou a atenção, e ela dizia, ela dizia assim: Nosso inimigo agora é invisível. Aí eu pensei assim: Mal sabe Ele que o nosso inimigo sempre foi invisível. O nosso inimigo, irmão, sempre foi invisível. Me chamou a atenção, e por que eu estou falando sobre isso agora? Porque eu estou falando sobre essa necessidade de nós focarmos a nossa atenção, os nossos esforços, na missão que recebemos do Senhor. Que foi essa aqui, ó, de Mateus 28. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulo. Essa é a nossa missão. E a gente está desvirtuando a nossa atenção com muitas outras coisas. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Por que, que a fala dele me chamou a atenção? Porque quando ele disse, o nosso inimigo agora é invisível, deixa eu dizer para você, nós cristãos, é que muitas vezes nos esquecemos disso, que o nosso inimigo ele sempre foi invisível, mas às vezes nós subestimamos a palavra de Deus que diz Que o nosso inimigo Ele está ao nosso derredor o tempo todo Querendo tragar, ele é muito mais perigoso do que o corona Irmãos Porque a palavra de Deus diz que a gente tem Não, não precisa temer, a gente não teme Aquele que pode matar o corpo E a gente tem medo Mas o diabo Fica o tempo todo ao nosso derredor Querendo acabar conosco, querendo acabar com a nossa alma, querendo nos destruir, isso é muito mais perigoso. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque muitas das vezes nós nos esquecemos, passamos muito tempo da nossa vida lutando contra as pessoas, é isso mais ou menos que esse ator quis dizer que existem pessoas que ficam é, lutando contra outras pessoas, o ser humano fica lutando contra outro ser humano mas que agora o nosso inimigo é um só é o corona, é invisível deixa eu dizer algo para você meu querido, o nosso inimigo continua invisível e ele é tão perigoso quanto o corona porque ele mata ele leva pessoas para o inferno. E muitas das vezes nós subestimamos isso. O poder de Satanás. E a gente acaba se envolvendo com coisas dessa vida. A gente acaba valorizando coisas que elas não têm. Valor espiritual. E nessa hora, mais do que nunca, eu acho que nós estamos aprendendo a duras penas. Como nós estamos aprendendo a valorizar o que realmente deve ser priorizado. As coisas espirituais. Às vezes, irmãos, nós estamos com medo porque a gente está muito preocupado olhando para um lado, olhando para o outro e a gente não está usando esse nosso esforço de verdade para cumprir essa missão mas eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair dessa quarentena nós vamos sair dessa quarentena, irmãos mas nós vamos sair outras pessoas, isso é que é o bom de tudo. Eu creio que nunca mais nós seremos os mesmos. Eu creio que Josué nunca mais foi o mesmo, depois de vencer todas essas batalhas. Queria que você continuasse aqui comigo. O diabo tem tentado, dividir, o diabo sempre tentou dividir o reino e Jesus disse lá em Mateus 12, 25 que um reino dividido ele não fica de pé por isso que o diabo tenta destruir a igreja é por isso que o diabo tenta destruir a família é por isso que o diabo tenta destruir relacionamentos porque divididos nós não ficamos de pé, nós não resistimos. Então deixa eu dizer algo para a sua vida hoje. Esse tempo que você está em casa, procure unir. Procure unir. Não é só o fato de estar em casa, é unir. É ter tempo para se unir. Eu creio que quando nós terminarmos essa quarentena, nós vamos entender que precisamos estar unidos. Porque esse tempo longe, esse tempo de separação, ele nos mostrou quanto é importante estarmos juntos e unidos. Como é bom. Eu acho que a gente nunca... Nunca, nunca sentiu tão forte O Salmo 133 Que diz assim Ó oh, quão bom e agradável é Que os irmãos vivam em união Como isso grita dentro de nós Como é agradável Como é bom Sabe, eu digo para você eu estou falando sobre divisão Porque é um tempo em que a gente está entrando sem perceber Se a gente não cuidar, a gente vai se dividir Se a gente não se cuidar, o diabo vai nos vencer Porque mesmo de longe, irmãos Nós criamos guerras Lá na internet, nessa hora, tem guerra Nessa hora tem gente Falando das suas ideias Afrontando, magoando Ferindo a ideia das pessoas Do outro Querendo destruir As ideias do outro Não é assim que nós vamos vencer É unidos Num só propósito Preste atenção naquilo que é essencial Olhe para a palavra Foi o que o Senhor disse aqui para Josué Josué Seja forte e corajoso Para teres o cuidado De fazer tudo Como Moisés Te aconselhou a fazer Tudo que estava na lei É esse cuidado que nós temos que tomar Você tem tomado cuidado Você tem tomado cuidado De fazer tudo Como o Senhor te ordenou fazer você ora antes de tomar uma decisão. Você busca de Deus a resposta para aquilo que você deve fazer. Mas tem uma coisa aqui. No terceiro versículo. Quando o Senhor fala para Josué. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, esse porquê era o suficiente. E Deus dá três porquês. O primeiro para ter cu... o primeiro Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais, porque Deus havia escolhido ele para fazer. O segundo, porque tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E agora, o terceiro, porque não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares deixa eu te dizer que às vezes a gente ouve isso parece até um jargão Deus é contigo né vai Deus é contigo olha Deus é contigo Deus é comigo eu sei que Deus é comigo e às vezes a gente usa isso como até um jargão mas deixa eu te dizer que essa fala de Deus aqui para Moisés, ela é muito ela é muito maior do que isso porque o Senhor diz para Josué assim, olha o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você for por onde quer que você andar teu Deus é contigo por onde quer que andes eu não sei se você se lembra quando o Gideão que Deus chama Gideão, Ele diz para Gideão, já que eu estou contigo, lá no capítulo 6, versículo 16, de Juízes, Ele diz assim para Gideão, já que eu estou contigo, você vai vencer os Midianitas como se fossem um só homem, como se fosse um só homem. Ele dá uma palavra forte ali para Gideão. Só que lá no capítulo 7, queria que você me acompanhasse aqui, lá no capítulo 7, no verso 9, olha o que acontece, sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Veja bem, Deus diz para Gideão, que era para Gideão. Que Gideão iria vencer aquele exército como um só homem. E eram muitos, muitos. Mas depois Gedeão pede prova. Gideão faz lá uma. alguma coisa para que Deus prove para ele que era Deus falando com ele e tal. E aí eu achei que já estava resolvido o problema, mas aí Deus, assim, ainda acorda Gedeão e diz assim: Gedeão, vai e desce lá, porque se você ainda acha, se você ainda tem dúvida. Você vai ouvir lá alguma coisa que vai te fortalecer. E aí eu fiquei pensando no seguinte. Gideão vai... E quando ele chega lá no Arraial... Tem dois homens conversando. E um conta um sonho. E o outro interpreta o sonho. E o outro interpreta o sonho dizendo... Olha, isso não é outra coisa, senão Gideão... Que está vindo contra nós... Porque Deus nos entregou na mão de Gideão. Aí sim. Aí Gideão se fortalece. E aí ele entende de verdade que ele ia vencer. Isso me fez lembrar que muitas das vezes... Nós precisamos ouvir que Deus está conosco. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Muitas vezes... A gente tem aquela necessidade de ouvir da boca de alguém. Você já fez isso? Senhor, usa um profeta, meu Deus, para provar que o Senhor está comigo. Para falar comigo. Senhor, usa alguém. Usa alguma coisa. Nós temos essa necessidade. Só que eu quero dizer para você nessa noite que você precisa crer naquilo que está na Palavra de Deus. E ela diz que Deus é com você. E você não precisa ouvir ou ficar ouvindo isso o tempo todo, a afirmação das pessoas, para você saber que de verdade Deus está com você. Você precisa crer nisso e botar sua fé em ação. E ter essa convicção, Deus está comigo e eu vou conseguir eu vou vencer eu vou ser bem-sucedido porque Deus está comigo e você precisa crer nisso você precisa confiar que Deus está com você sabe não é usar isso como um jargão na sua vida não é ficar aguardando que aconteça algo sobrenatural para você entender que Deus está ali que Deus está lá Deus está eu quero que você veja, você que está aí na sua casa agora, Deus está aí com você, Deus está. Deus é contigo. Você não pode se esquecer, versículo 7, quando Deus diz, Josué, ser é forte e corajoso para ter o cuidado de fazer tudo direitinho. Porque se você tomar o cuidado de fazer tudo direitinho, você vai ser bem sucedido e você vai ter a convicção de que Deus está com você agora quando a gente está no erro confiar que Deus está né é complicado quando a gente sabe que não tá fazendo certo como você vai ter convicção de que Deus está com você de que Deus vai com você para essa batalha agora é impressionante que Josué recebe essa palavra de Deus e ele já começa a agir, ele já começa a fazer as coisas que deveria fazer. E o tempo todo, na história, durante todo o livro de Josué, você vai ver Deus dando orientações a Josué. E Deus dizendo para Josué, Josué, coloque a arca à frente. Josué, cate 12 pedras. Josué, passe o Jordão. Então o tempo todo você via a mão de Deus conduzindo as decisões de Josué. Agora tem uma coisa que eu e você precisamos aprender, que esse tempo também, se a gente quer dominar o medo, tem uma coisa que não pode faltar na minha vida e na sua vida, é a oração, é a oração, sabe esses dias eu estava lendo sobre a vida de Daniel, que homem especial que foi Daniel. Tem um Daniel sentado ali. Você também é especial, Daniel. Daniel foi um homem especial. Sabe por quê? Daniel também teve medo, meu querido. Daniel foi jogado dentro de uma cova cheia de leões. Pensa você sendo jogado numa cova de leões. Você acha que Daniel não teve medo? Daniel teve medo... Mas sabe por que, que Daniel ele foi bem sucedido em tudo que ele fazia? Porque Daniel ele orava três vezes por dia. Eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa agora. Nesse tempo de quarentena, quantas vezes por dia você está orando? Se você responder, pastora, eu nunca orei tanto na minha vida. Então a quarentena já valeu para você. Mas tem aquelas pessoas que vão responder, ah, eu tenho orado todos os dias, uma vez por dia. Eu digo para você, meu querido, é muito pouco. Nós nunca tivemos tanto tempo para orar. Daniel era um homem extremamente ocupado. Era um homem que tinha grandes responsabilidades lá no palácio. Mas ele tirava tempo para orar três vezes por dia. E nós precisamos aprender, irmãos, que o que vai nos tirar desse tempo desse tempo de pavor, de terror o que vai nos fazer vencer é a oração. Precisamos orar mais do que falar. Precisamos orar mais do que fazer qualquer outra coisa que possamos estar fazendo. Orar, orar. Está em constante oração. Está em constante intercessão. Sabe, eu vou dizer aqui para você: você tem todo o direito de escolher ser direita esquerda, você pode escolher o que você quiser mas tem uma coisa que você como cristão não tem escolha é não orar pelo seu presidente a palavra diz isso e é por isso que a gente tem que tomar o cuidado da gente não estar se desviando nem de um lado nem para o outro porque a palavra diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. E eu tenho responsabilidade como cristão, sim, com a autoridade que está sobre mim. No momento, quem é autoridade é o presidente Jair Bolsonaro eu não estou aqui dizendo que sou Bolsonaro, que sou petista, não importa o que eu sou, a minha responsabilidade é orar pelo governo, é orar pelo meu país, nós precisamos orar, é tempo de orar, é tempo de orar de madrugada... Hoje, quando eu cheguei, o funcionário estava falando para mim que ele perdeu a madrug... essa madrugada de sono. Meu esposo também, essa noite, perdeu o sono. Nós estamos com o nosso sono todo trocado, né, irmãos? Que às vezes, de dia, a gente tem nada para fazer, a gente dorme. Aí, quando chega de noite, não consegue dormir, né? Pelo menos para aqueles que não estão saindo para trabalhar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive uma experiência muito legal com Deus. É, eu e meu marido estávamos no sítio e assim, eu sempre gostei de orar de madrugada mas eu estava muito preguiçosa irmãos, estava muito preguiçosa eu não orava mais de madrugada eu me lembro assim de muitas batalhas na minha vida que eu venci quando eu era nova ainda quando as minhas filhas eram pequenas porque eu orava de madrugada, dizem que de madrugada a filha é menor né eu não sei eu sei que nesse tempo agora eu voltei a orar de madrugada e está sendo um tempo maravilhoso de Deus aí nós fomos ao sítio e na hora de dormir já era bem tarde sei lá, duas horas da manhã aí meu marido falou assim, de brincadeira vamos orar vamos acordar às cinco para orar? Aí eu falei assim, eu achei que ele estava falando sério, mas ele estava brincando. Aí eu falei, pode ser às seis? Aí ele falou assim, estava brincando contigo, pode dormir? Aí eu, sozinha, eu e Deus, falei assim, ah, Senhor, eu queria orar mesmo. Mas dormir. Irmãos, quando deu seis horas da manhã em ponto, o meu olho foi assim. E eu... Falei... Ué... Aí eu me senti estranha... Falei... Estranho? Eu perdi o sono... Eu, eu não... Porque a, a gente né, vai acordando... Eu não fui acordando... Eu acordei... E eu falei... Estranho... E eu fiquei assim... Com uma sensação assim... Tipo assim... Levanta... Porque eu... Não tem mais nada para fazer... Não tem mais que dormir... Levanta... Mas eu... Fui dormir duas horas... E aí eu fui... Peguei no meu telefone... Quando eu peguei no meu telefone levantei e fui pegar no telefone quando eu peguei para ver a hora eram seis e um isso quer dizer que eu fui despertada exatamente às seis irmãos, olha veio um gozo no meu coração na hora eu senti nitidamente que foi o Senhor me acordando e isso naquele dia o meu dia foi diferente eu fiquei sentindo uma coisa boa, eu fiquei feliz. Eu falei, cara, Deus me acordou. Porque às vezes, deixa eu dizer para você, Deus fica tão ansioso, irmãos, de ter um tempo conosco. Deus quer tanto ter um tempo contigo. Mas a gente às vezes está preocupado com tantas coisas. A gente se envolve com tantas coisas. E eu digo para você que foi um tempo precioso de oração ali entre eu e o Senhor. Talvez você diga, pastor, eu não gosto de orar de madrugada. Não tem problema, Deus também não tem hora. Quem tem hora é a gente. O céu não vai ter hora não, querido. A hora que você resolver parar e falar com Deus, Ele vai te receber da mesma forma. porque Deus quer ter um tempo conosco Deus quer ter um tempo com você eu queria terminar a minha palavra dizendo lendo com você Daniel que foi um texto que me abençoou muito, muito mesmo no capítulo 9 Daniel faz uma oração ele se arrepende ele chora na presença de Deus e ele traz para si a responsabilidade de tudo que estava acontecendo aí lá no capítulo 10, no verso 10 Deus vai falar com Daniel e diz assim para ele, eis que certa mão me tocou sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos ele me disse, Daniel, homem muito amado irmãos, olha que coisa linda eu quero que você pense nessa cena agora, você que está em casa fecha seus olhos olha que coisa linda que Deus diz para Daniel Daniel, homem muito amado está atento às palavras que te vou dizer Levanta-te sobre os pés Porque eis que te sou enviado E aí Daniel diz o seguinte Ao falar ele comigo Essa palavra eu me pus em pé tremendo Isso quer dizer que Daniel estava ali prostrado e, né, e aí Deus fala Levanta, fica de pé E ele fica de pé tremendo E olha que palavra linda Então me disse Não temas Daniel Porque desde o, princ... o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim irmãos, isso me deu uma força, isso me dá uma força sabe, porque eu não sei se isso teologicamente se explica, não mas eu vou dizer algo para você quando eu li isso aqui, eu me arrepiei isso aqui foi um momento muito difícil da minha vida, em que eu orei, chorei na presença de Deus. Isso aqui veio como uma resposta, mas eu me lembrei de ler isso aqui para você, porque já que eu estou citando Daniel e dizendo que esse homem era um homem de oração, era um homem que tirava tempo para orar, aquele homem venceu tantas coisas, aquele homem venceu o medo, porque aquele homem era um homem que tirava tempo para orar. E aí essa palavra veio como um bálsamo no meu coração. E eu entendi o seguinte, irmão. O Senhor está dizendo aqui, eu vim por causa das tuas palavras. O que eu estou dizendo é o seguinte, talvez, teologicamente, isso não tenha uma explicação. Mas eu creio que quando nós oramos, eu creio... Que em alguns momentos em que nós falamos algumas coisas para Deus. Isso move Deus do lugar onde Ele está. E Ele vem na nossa direção. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Que todo esse medo. Todo esse pavor. Todo esse terror que nós estamos vivendo. Nós vamos vencer Ele dominando ele dessa forma, como está aqui na palavra, e eu quero terminar essa palavra dizendo para você, que quando você ora, quando você orar, você toque o coração de Deus querido, porque o que aconteceu aqui foi que Daniel tocou o coração de Deus com as palavras dele, não é simplesmente chegar lá, ajoelhar e fazer uma oração rápida dizer Senhor abençoa o Brasil, abençoa o Senhor abençoa isso, abençoa os doentes não, é uma oração que toca que move a mão de Deus e aí Deus sai Deus se levanta e Deus vem Deus vem na nossa direção eu quero fazer uma oração aqui no final eu quero fazer uma oração aqui no final. Uma oração. Pedindo ao Senhor. Que Ele venha em nosso socorro. Que o Senhor venha na direção do Brasil. Porque, irmão. Ah, o Brasil vai ser atacado, vai ser dominado. Eu vou dizer para você. O Brasil está nas mãos do Senhor. O Brasil é do Senhor. Nós estamos, temos declarado isso como igreja. O Brasil é do Senhor Jesus. E nós vamos orar agora. Eu vou pedir a você que levante um clamor agora pelo Brasil na tua casa. Aonde você estiver agora. Se você tiver condição de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você tiver condição de ficar em pé e levantar tuas mãos para a janela agora. Ore. Nós que estamos aqui, nós vamos orar. E nós vamos clamar pelo Brasil. Nós vamos clamar agora. Nós vamos fazer o que é a nossa responsabilidade fazer. Eu quero que você ore comigo. Nós vamos orar. Continue na posição que você está. Eu preciso só... Eu só preciso... Ler mais uma coisa. Eu preciso ler aqui uma oração de Davi que diz assim o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Mas eu quero terminar com essa frase Porque tu estás comigo Você vai declarar isso agora na tua casa Nós vamos declarar isso agora Senhor, Tu estás comigo O Senhor disse para Josué Josué, ser forte e corajoso Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Eu quero declarar agora, em nome de Jesus A coragem do Senhor sobre a sua vida Eu quero declarar nessa hora Para aqueles que estão com medo Para aqueles que sentem medo Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você agora o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E você vai declarar isso. Tu estás comigo. Senhor, nessa hora, nós oramos em nome de Jesus. Nós queremos usar esse tempo, Senhor, para declarar a tua força e a tua coragem sobre a nossa vida. Senhor, nós estamos aqui nessa hora... Em nome de Jesus Para clamar pelo nosso país Senhor, e nós te pedimos Que tu dê sabedoria Às autoridades desse país Que o Senhor traga uma unidade sobre nós Senhor, o diabo tem tido uma estratégia Para nos derrotar Que é nos dividir Senhor, a tua palavra diz que o reino dividido, ele não fica de pé. Por isso nós te pedimos, Senhor, que haja uma unidade. Senhor, que tu tire toda a barreira que há entre nós. E que tu nos faça unidos, Senhor. Ó oh, Deus, eu não sei como poderia ser isso, já que aos nossos olhos é tão impossível. Mas nós sabemos que tudo é possível ao que crer. Senhor, era impossível também que Daniel saísse vivo daquela cova, mas ele saiu. Senhor, era impossível que o Josué ganhasse, ó Deus, aqueles, aquelas batalhas todas, Senhor. Mas ele venceu. Senhor, era impossível também que Gideão, só com apenas, 300, com apenas 300 homens, ele vencesse aquele exército dos Midianitas, dos Amalequitas, mas ele venceu, porque o Senhor estava com ele. Senhor, eu não sei como seria isso, mas eu sei que nós podemos, porque o Senhor está conosco. Tu estás conosco. Senhor, e nós nessa hora queremos orar. Orar para que o Senhor jogue por terra. Senhor, todo espírito contrário ao Teu Espírito. Senhor, nós Te pedimos... Que o Senhor pare esse vírus Porque o Senhor tenha misericórdia de nós Nós não queremos ver tantas pessoas morrendo Tantas pessoas doentes Senhor, nós queremos voltar à comunhão Mas nós não queremos nunca mais ser os mesmos, Senhor Porque nós queremos, ó Deus, ficar com os nossos olhos fitos Na missão que recebemos do Senhor Jesus nós queremos estar, ó Deus, voltados para a grande missão que recebemos e não podemos nos esquecer dela. Senhor, queremos nesse tempo ganhar muitas almas para Jesus. Senhor, usa a nossa vida como instrumento nas tuas mãos. Tira de nós todo espírito de covardia. Senhor, tira de nós todo espírito de covardia. Senhor, dá-nos um espírito de Josué, de coragem. Senhor, aquela palavra de Josué é a palavra para nós também nesse tempo tão difícil, Senhor. Ó oh, Deus, nesse tempo difícil, tão difícil quanto foi o tempo de Daniel. Senhor, não podemos nos esquecer que aquele homem estava ali, mas como escravo naquele lugar. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus Que o Senhor também nos desperte para a oração Queremos, Senhor, ser como Daniel Queremos orar, te buscar de todo o nosso coração Queremos que o Senhor se levante do trono para vir ao nosso encontro, Senhor Queremos que o Senhor se levante, venha e desça e que o Senhor possa nos salvar salvar esse mundo precisamos que o Senhor se levante e venha na nossa direção queremos tocar o teu coração com as nossas palavras obrigada Senhor, obrigada Senhor obrigada Senhor Queremos ter um coração grato Queremos entender que nada nos faltará Queremos fazer a oração Senhor de Davi Sabemos que o Senhor é o nosso Pastor Nada nos faltará Supre Senhor Cada uma de nossas necessidades Sejam elas Senhor materiais Sejam elas emocionais Senhor, quantas pessoas, ó Deus, enlouquecendo, quantas pessoas, Senhor, adoecendo porque estão em casa, porque estão com medo, mas nós te pedimos, supre cada uma das nossas necessidades, preenche, Senhor, a nossa casa com a Tua presença, preenche o nosso coração com a Tua presença.